0: Bonjour, le retour au calme à sainte soline dans les Deux-Sèvres après la manifestation de samedi et les très violents affrontements que vous avez pu voir en direct sur BFM TV. Affrontements entre manifestants et forces de l'ordre et de nombreux blessés de chaque côté. Je m'appelle Grégory Phillips et je dirige le service reportage. Au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le lundi 27 mars, il est 16h30 et je me trouve au cœur de la rédaction avec deux reporters qui ont passé... Tout le week-end à Sainte-Soline, Angie Loata et la journaliste reporter d'image Caroline Bertolino, ils nous racontent Sainte-Soline, c'est l'épisode 44 du service reportage. Salut Caro et Angie.
1: Salut.
0: Salut. On est ici au cœur de la rédaction, vous êtes rentrés euh, quand Hier soir de Sainte-Soline
1: C'est ça, dimanche fin d'après-midi.
0: Alors on va remonter le, le film de ce week-end euh, avec ces manifestations particulièrement impressionnantes. Vous, quand arrivez-vous à Sainte-Soline
1: Alors nous on arrive le vendredi aux alentours de 11h, 11h30. On commence par une conférence... Euh de la préfète de police, et euh, ensuite on fait un petit état des lieux, euh, voir un peu comment euh, se déploie le dispositif euh, de gendarmerie.
0: À, à, à quoi ça ressemble quand on arrive à sainte soline c'est un petit village, la bassine est, est loin, enfin, décrivez un peu les, les lieux. Bah, J'étais allé il y a six mois, euh, c'est une zone
2: rurale, c'est un tout petit village, il n'y a même pas une boulangerie pour euh, prendre un café euh, entre deux duplexes. Mais mais c'est un endroit où au bout euh, d'une route départementale, à la sortie du village, en réalité, il y a un lieu qui est devenu extrêmement important. C'est un gigantesque chantier, c'est une méga bassine, Euh, ça porte bien son nom, c'est une grande bassine avec... euh, de la terre autour on nous dit que c'est un chantier pour l'instant c'est un chantier et un jour il y aura un jour il y aura de l'eau à l'intérieur qui est pompée dans les nappes phréatiques l'hiver pour pouvoir irriguer les sols l'été ce qui ne plaît pas à beaucoup de gens parce qu'en réalité c'est ce pas juste le principe écolo qui a derrière qui ne plaît pas c'est le fait qu'il faille être adhérent à une coopérative de l'eau et que donc il y a une forme d'accaparement de ce bien par certains et les autres n'en profitent pas. Certains agriculteurs n'en profitent pas. Donc c'est devenu un peu le, le centre de la France sur deux week-ends auxquels moi personnellement j'ai pu assister. Puis j'y étais il y a six mois. Euh, mais à la base, ouais, c'est une toute petite zone rurale.
0: Donc vous arrivez le vendredi à la mi-journée. Euh, on a quand même des informations qui parlent de euh, la venue de plusieurs milliers de manifestants. Les forces de l'ordre, euh, depuis quelques jours, nous alertent sur le fait que ça risque d'être extrêmement tendu. Le vendredi après-midi, c'est déjà euh, tendu Vous sentez déjà des tensions ou pas encore
1: Non, du tout, parce qu'on n'est pas, encore au niveau des... on n'est pas encore avec les manifestants quand nous on arrive. En revanche, on a euh, des échos d'une équipe d'une autre chaîne qui nous disent que eux sont allés au campement, euh, donc euh, qui, c'est un campement qui a été, euh, donc c'est sur un champ qui a été prêté par un agriculteur qui soutient cette manifestation. Et euh, lorsque euh, ses, ses, ses confrères sont arrivés euh, sur le campement, ils auraient été euh, caissés et la voiture aurait été euh, taguée. Euh, donc bon, a priori, pas un accueil euh, très sympathique envers les journalistes. Maintenant, nous, on n'y est pas allé, on n'a pas eu confirmation de ça. Donc à l'heure où nous on arrive, en tout cas, il n'y a pas euh, plus de tension que ça.
0: — Et là, vous arrivez à travailler, à échanger avec euh, d'abord peut-être les habitants du coin, les gens qui viennent pour manifester. Enfin, vous
2: arrivez à dialoguer, à faire votre travail ?— C'est la différence euh, que, que j'ai notée par rapport à, il y a six mois. Il y a six mois, on était arrivé. J'étais avec Camille Fournier à l'époque. On était arrivé dans le camp, euh, qui n'était pas au même endroit. On était arrivé dans le camp la veille. Et on avait travaillé depuis le camp la veille. Donc on avait créé beaucoup de liens avec les gens. Euh, on, On faisait partie du campement en fait, on était au milieu de ces gens, on essayait de détricoter un peu l'idée, de déconstruire plutôt l'idée d'une ZAD, parce que c'est pas du tout une zone à défendre, c'est un endroit où ils sont accueillis par quelqu'un qui soutient leur cause. Là on n'a pas pu passer beaucoup de temps avec les manifestants avant, parce qu'on a été pris par cette conférence de presse de la gendarmerie. Quand on est arrivé sur cette conférence de presse, on était près de la méga-bassine avec tout le dispositif policier autour, qui, euh, clairement, voulait envoyer le message, nous sommes prêts à euh, en découdre aussi.
0: Arrive le samedi matin, levé du jour, vous faites des premiers directs
1: Oui, on commence assez tôt le samedi, et euh, on rejoint assez rapidement le le camp. Pour le coup, on y va direct, on ne sait pas comment on sera accueilli, mais on se dit qu'il faut tenter le coup, il faut aller voir, et on est plutôt... Pas spécialement bien accueilli mais en tout cas personne ne nous dit rien personne ne nous fait de, de, de reproches d'insultes ou quoi que ce soit on peut y aller il n'y a pas de souci on peut travailler on entre dans le camp il y a des prises de parole qui sont en cours quand on arrive on peut assister à ces prises de parole on peut discuter avec quelques personnes autour de nous pour l'instant l'ambiance est plutôt bonne enfant les gens ne nous font aucun reproche pour l'instant tout va bien en tout cas
2: on est dans un temps officiel on est dans un moment officiel avec les organisateurs qui prennent la parole, une équipe d'Europe Écologie Les Verts avec Marine Tondelier qui, qui monte sur un petit camion et qui prend la parole aussi face aux manifestants. Plutôt bien accueillie, c'est très différent de ce qui s'était passé avec Yannick Jadot il y a six mois puisque le véhicule de Yannick Jadot avait été euh, tagué. Ouais. Et on, je précise une petite anecdote euh, qui peut paraître comme ça, être un peu euh, une histoire euh, entre nous euh, de la rédaction, mais on se fait disputer aussi parce qu'on rate un direct à 9h. On n'arrive pas à 9h, on n'arrive pas pour 9h, on arrive à 9h. On n'arrive 10... pas à, <rire> à l'heure, chef, <rire> <rire> parce qu'on est coincé. Okay, Notre ouais. GPS, lorsqu'on mmh. part de, de l'hôtel à Niort, nous indique qu'on va arriver à 8h30. Et en fait, on prend 40 minutes dans la vue, parce il que que y, y, y a déjà beaucoup de des monde qui ouais. arrive. Et oui, il y, y a un intérêt dans ce que je raconte. Mmh. Il <rire> y, y a des convois, il y a une quarantaine de voitures devant nous qui roulent à 30, euh, qui ne prend pas de risque, euh, qui est vigilante aussi, parce qu'ils essaient de faire attention au fait qu'il n'y ait pas de force de l'ordre, euh, prêts à les accueillir avant même qu'ils rejoignent le campement donc on est largement ralenti on rate un direct mais surtout on a quelque chose à raconter c'est que le camp est difficile d'accès et qu'il y a énormément de voitures donc on sent déjà l'ampleur de la mobilisation à ce moment là première manifestation en cours le temps de l'explication, il y a environ une heure avec différentes prises de parole de différents collectifs qui sont à l'origine de cette manifestation ici. On est tout proche de la commune de Vanzay. Ensuite, il y aura le temps de l'action. On y est même désormais en plein dedans avec, vous le voyez, ce groupe de personnes assez conséquent, plusieurs centaines de personnes qui ont quitté le campement. Il y a d'autres départs qui sont prévus autour de ce campement. Ils ont quitté le campement. Ils sont en train de se diriger alors, en direction de, de, de la bassine. On ne sait pas exactement Exactement par quel chemin, parfois il y a des ramifications qui sont prises justement pour tromper un peu les forces de l'ordre les forces de l'ordre qui surveillent tout ça depuis le ciel avec des hélicoptères qui passent très régulièrement au-dessus de nos têtes de, depuis ce matin. L'action est donc peut-être cet après-midi plus que de l'action, hein. on ne sait jamais, il peut y avoir effectivement avec le nombre de forces de gendarmerie qui sont mobilisées aujourd'hui dans cette commune de sainte soline mais dans les communes alentours également des affrontements. Pour l'instant, si on joue au jeu des sept différences avec ce qui s'est passé en octobre dernier, on ne marquera pas beaucoup de points, c'est assez similaire, plusieurs groupes qui ont quitté le campement, le campement qui est situé sur des terres privées d'un agriculteur qui soutient le, la cause de, des manifestants et donc désormais une progression vers le chantier de méga bassine, avec une incertitude sur le nombre de cortèges qui parviendront à toucher cette méga-bassine, peut-être à y entrer comme la dernière fois, un petit groupe de personnes avait réussi à s'y introduire et pour l'instant nous n'avons pas vu, n'ont pas rencontré les forces de gendarmerie. C'est peut-être là la seule différence. La dernière fois, c'était aller assez vite pour rencontrer les forces de gendarmerie avec les premiers affrontements qui avaient eu lieu assez tôt.
0: Donc ça, c'est le début de la matinée. Euh, à partir de quel moment euh, vous datez euh, le début des tensions euh, Parce qu'on va voir ensuite dans l'après-midi que ça part complètement euh, euh, vers une situation chaotique. À partir de quel moment vous dites ça va être une manifestation quand même très tendue.
1: On fait la, le début de la manifestation, on part du campement avec les manifestants. À, on, pied. à pied. on les suit. Tout se passe très bien. Dans le champ. On, on, est, dans les, on est à travers champs. on revient un peu sur les C'est routes, sympa, on repart hein. dans les champs. C'est très bucolique, très sympathique. Euh, beaucoup de boue quand même. Bon. À part ça, vraiment très sympa. Euh, bonne ambiance, encore une fois. On peut travailler, on reste à côté des gens pour l'instant. Tout se passe bien. Euh, on repère pas spécialement de... De, de, de gens euh, de, qualifiés de black bloc etc ou de, de, ou de manifestants euh, dans notre cortège en tout cas on n'en voit mmh. pas spécialement, il y en a, on sait qu'il y en a mais dans notre cortège à nous, parce qu'il faut expliquer qu'ils sont partis dans plusieurs cortèges différents pour prendre plusieurs chemins différents dans notre cortège à nous en tout cas il n'y a pas euh, de manifestants d'irradicaux donc on arrive, tout se passe bien et en fait quand on arrive vraiment à l'abord des bassines à l'abord euh, des méga-bassines on, vraiment là, au loin, on entend déjà euh, On entend des des grenades de tirer, on voit les les fumées au loin euh, des des gaz lacrymogènes, et là il reste euh, un champ de même pas un kilomètre, euh, 800 mètres, à à 800 mètres de nous, ça y est, c'est déjà l'apocalypse, et là je sais pas, il est euh, midi et demi, 13h C'est super
2: tôt, c'est super tôt tôt par rapport à la dernière fois, euh, euh, alors déjà sur le déroulé, les les kilomètres... euh, parcouru dans les champs, il y avait déjà eu des gendarmes qui avaient tenté de s'interposer. Là, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils s'étaient rendu compte que ça ne servait à rien. C'est-à-dire que les gens faisaient une sorte de grande chaîne humaine, passaient dans les champs, et à côté de ça, devant, face à eux, il y avait des gendarmes qui essayaient tant bien que mal de tirer une gaz lacrymogène, mais en même temps, le vent faisait que ça leur revenait dans la tête. Donc ils sont rendus compte que ça servait à rien et qu'il fallait mieux attendre d'être à la méga-bassine pour pouvoir contenir les gens. Donc c'est ce qu'ils ont fait cette fois, et du coup, Effectivement, nous, quand on est arrivé, il y a un autre cortège qui venait d'arriver avec des gens qui, manifestement, avaient vraiment envie de rentrer sur le chantier de Megabassine symboliquement pour dire « c'est à nous, ça ne se fera pas, il ne sera pas construit ». Et oui, on l'entend au loin, mais en fait, vraiment, ce qui est important, c'est cette demi-heure. Ça a duré 30 minutes à peine. Et en 30 minutes, j'ai jamais entendu autant de gaz lacrymogène tiré. et c'était pas que de la lacrymogène. On l'a demandé à nos agents de sécurité qui connaissent bien ce genre de son. Ils nous disent « il y a aussi de la grenade de désencerclement, du tir de LBD ». Donc là, on se rend compte vraiment de l'intensité du truc, mais surtout, c'est immédiat. La dernière fois, on était arrivé au méga bassines et on avait attendu près de la méga-bassine, les pancartes étaient sorties. Il y avait un moment de manifestation calme. Là, ça n'a pas été le cas. Immédiatement, ça a été très, très intense parce que les forces de l'ordre n'ont absolument pas laissé les gens s'approcher de la méga-bassine et parce que le cortège qui était arrivé en priorité avait immédiatement envie de, d'entrer sur ce chantier.
3: Jet de cocktails Molotov. tir de mortier. Des blessés de chaque côté dont certains évacués sur Sivière. Autour de la méga-bassine, les affrontements entre éléments radicaux et forces de l'ordre ont été violents. Très vite, quatre véhicules s'embrasent. Les voici carbonisés, quelques instants plus tard. La préfecture dit avoir saisi six bidons d'essence, mais aussi 13 haches et machettes, une soixantaine de couteaux, des pierres, des parpaings,
0: et des boules de pétanque. Tout le monde savait pourquoi ils venaient, c'était manifestement pour euh, euh, se confronter de manière extrêmement violente aux, aux gendarmes et donc ces blessures sont, sont
3: importantes. Face aux activistes violents, quelques 3000 forces de l'ordre répliquent par la force. 4000 grenades sont utilisées. Les organisateurs dénoncent un piège tendu par les autorités. On a trouvé la route libre jusqu'à la bassine. Et par contre, autour de la bassine, il y avait des hommes lourdement équipés qui ont fait preuve d'une violence sans nom. Il y avait ici des gens qui ont participé à des luttes historiques comme Notre-Dame-des-Landes. Et jamais ils avaient vu un tel déferlement de, de bombes de la part des forces de l'ordre. La manifestation a rassemblé 6 000 personnes selon la préfecture, 25 000 selon les organisateurs. Le parquet de Niort a ouvert une enquête pour organisation de manifestations interdites.
0: Il y a un moment de l'après-midi, samedi après-midi. Moi, je suis ici à la rédaction euh, en régie, euh, à regarder euh, tout ce qui se passe euh, avec les différentes caméras qu'on a positionnées sur le terrain. Et ça part, mais complètement euh, en live, si je puis dire, avec ces euh, trois ou quatre véhicules de gendarmerie incendiés. Vous êtes où, vous, à ce moment-là nous, on est
1: euh, à quelques, je sais pas comment, 100, 100, 200 centaine, voilà, ce que j'allais dire une centaine un de retrait, mètres. Hein. On reste un peu en retrait. C'est l'avantage entre guillemets de travailler euh, dans, ce, dans ces zones rurales, c'est qu'on réussit à, avec de la distance, être au cœur de l'action. Donc, c'est plutôt euh, avantageux pour nous parce qu'on a vraiment un bel angle de vue qui nous permet à la fois de, de rester du côté des manifestants, mais aussi de montrer comment travaillent les forces de l'ordre. Donc, c'est très intéressant euh, pour nous de travailler dans ces conditions-là. Mais effectivement, c'est vrai que euh, même à une centaine de mètres, on se rend compte de l'ampleur euh, que, prennent, que prennent ces, ces affrontements. Euh, on, c'est vraiment... C'est des gens euh, qui sont quand même préparés, qui sont effectivement prêts pour défendre, euh, euh, leur, euh, qui, qui ont en tout cas envie de rentrer sur, euh, sur cette méga-bassine et qui sont préparés pour ça, parce qu'on les voit quand même avec des espèces de grandes portes pour se protéger, comme des boucliers, et, euh, et ils sont prêts vraiment c'est à... Tortue dans c'est, Exactement, c'est vraiment c'est ça. C'est les le... Romains euh, ro... constitués en voilà. tortue. Exactement, c'est vraiment ça. Et on les voit et ils, sont, ils ont une vraie stratégie. Ils sont là, ils avancent et ils avancent méthodiquement et ils répliquent face au fort de l'ordre méthodiquement. Ils sont organisés. Mmh. Donc, on sent que c'est les personnes qui sont là à ce moment-là sont prêtes et euh, ne, ne lâcheront rien. Quoi. Elles sont vraiment. Euh...
0: Avec des cocktails molotov, avec euh, euh, des outils à jeter sur les forces de l'ordre, donc des gens qui ont préparé. Des tas de pierres. Euh... Des, des... des tas de pierres surtout.
2: Euh, oui, les cocktails molotov, évidemment, c'est important de le préciser parce que ce n'est pas une arme comme une autre. Hein. Ça peut tuer, et vraiment. Euh, une pierre aussi peut tuer, mais c'est vrai que ce qu'on a vu notamment le lendemain en revenant sur place, le lendemain matin, sur les lieux de, des affrontements. On a vu énormément de tas de pierres. Donc, Ça veut dire que ça avait été constitué avant. On a vu les gendarmes aussi fouiller, creuser la terre pour euh, retrouver des armes qui avaient été euh, mises là à, l'avant, euh, à, à l'avance par les, par les manifestants. Mais je veux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur, euh, sur le moment où ça part en live avec ces fumées ces camions. Moi, j'insiste beaucoup dans mes directs là-dessus. là-dessus parce que je sais que, je, je sais que c'est le, 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 le truc qui change la donne. Parce que là, on a des véhicules incendiés, on a des fumées euh, gigantesques, on a des flammes qui se voient et qui se voient de loin. Et on n'a, à ce moment-là, aucune idée, par exemple, du fait de savoir s'il y avait un gendarme proche du véhicule ou pas. Donc à ce moment-là, tout change en fait. L'intensité de la violence, euh, le risque de blessés graves, voire de mort. Euh, à ce moment-là, moi, j'y pense. Hein. Je, je suis loin, mais je me dis... Bon, on est sur une autre configuration. Hein. On est avec quatre véhicules euh, qui font de grosses flammes. Il y a les affrontements qui sont toujours en cours. Il y a des gens pr- proches de ces véhicules. Qu'est-ce qui se passe si ça explose, comme dans les films américains, avec le réservoir, etc. Donc, il paraît que ça, n'existe pas réellement. Mais bon, voilà. Donc, euh, on est vraiment dans, 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 un, dans des fumées qui marquent un moment et qui, qui marquent une violence euh, extrêmement intense.
0: Avec par la suite, on va quand même voir qu'il y a de nombreux blessés de, des deux côtés. Hein. Enfin, co- euh, confirmez-moi, euh, côté ah, manifestant euh, et côté gendarmes.
2: De, de, 200 d'après les organisateurs euh, de la manifestation. Euh, bon, on n'est on est pas dans des choses aussi anodines. Euh, je ne devrais pas utiliser ce terme, mais on n'est pas dans quelque chose euh, qui ressort de la communication de la même manière que lorsqu'on compte des manifestants dans les rues de Paris. Euh, les blessés euh, c'est quelque chose de, de, de factuel qui se mesure euh, c'est pas euh, simplement dire euh, nous étions 30 000 ou nous étions 40 000 et puis la préfecture en face euh, voit le bilan à la baisse non sur le nombre de blessés côté manifestants, euh, nous on a vu beaucoup de gens qui sont venus nous voir et qui nous ont dit regardez, regardez ma jambe il y a une grenade de désencerclement qui, euh, qui m'a pété euh, sur, euh, sur le mollet donc euh, on a vu énormément de blessés et euh, surtout quand on est reparti mais Caro, tu le raconteras mieux que moi, euh, tu étais proche des équipes médicales.
1: C'est ça. En fait, quand euh, les manifestants décident de quitter les lieux, euh, on se retrouve du coup avec juste les blessés et euh, les, les, les équipes médicales. Et là, je suis à côté d'eux et euh, j'entends au télé- une, une médecin qui est au téléphone avec les pompiers et qui l'a clairement, dit bah, « Alors là, j'ai une fracture ouverte avec hémorragie qui ne s'arrête pas. Là, j'ai euh, un blessé avec le globe oculaire touché et la mâchoire d- déboîtée. Là, j'ai des multiples fractures. » Là, Ça n'arrêtait pas. Et elle listait, elle listait comme ça. Et nous, on voyait effectivement les blessés sous les couvertures de survie, euh, les taches de sang partout sur le sol euh, avec les pansements qui traînaient encore euh, pour les premiers soins. Donc là, oui, Vraiment, on a beaucoup de blessés, en tout cas du côté des manifestants, c'est ce qu'on voit. Là, vraiment, on est devant eux et euh, oui, ça, ça montre bien que les affrontements, ils n'étaient pas anodins.
2: Je crois qu'on a terminé à 28 euh, gendarmes blessés au dernier bilan, il me semble. Euh, à sainte soline il y a six mois, on nous avait parlé de 61 gendarmes blessés. Euh, et pourtant, c'était plus violent cette fois. Il euh, n'y avait pas d'urgence absolue euh, la dernière fois. Cette fois, il y en a eu. Donc euh, oui, les affrontements étaient plus intenses. Et, euh, et sur les bilans, euh, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ce n'est pas le même type de bataille de chiffres. Ça reste une, un outil de communication, quelque chose d'important dans la communication. Mais, euh, mais on a vraiment des éléments factuels et surtout, on les a mesurés sur le terrain, on l'a vu.
0: Le lendemain matin, vous retournez au campement. Il y a encore du monde ou...
1: On ne retourne pas au campement. On retourne devant les méga-bassines. Et euh, là, il bon, n'y bah, a, a plus de manifestants. Il n'y a a priori pas d'action prévue euh, dans cette zone-là. Il pleut. Il pleut beaucoup. En revanche, il euh, y a toujours les gendarmes. Alors, euh, effectivement, le, le dispositif a été allégé. Néanmoins, il reste des gendarmes euh, qui, pour certains, constatent un petit peu les dégâts. Euh, et puis, pour les autres, en fait, organisent comme des espèces de battues dans les champs. Pour aller ré- récupérer soit des grenades qui n'auraient pas explosé, soit euh, des armes qu'ils retrouveraient, qu'ils pourraient rassembler, etc. Donc voilà, et on les voit comme ça revenir petit à petit que euh, soit des trophées, soit. Euh, voilà, on et enfin.
2: les carcasses des, euh, des véhicules incendiés aussi, euh, toujours, euh, toujours sur place. Euh, bon, bah, nous, on s'appuie là-dessus pour pouvoir continuer à raconter ce qui s'est passé la veille. Donc on montre énormément euh, ces véhicules-là, et en même temps, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est parti en live, tu disais, à ce moment-là, et c'est le moment symboliquement le plus fort de, de, de ce samedi de mobilisation, donc le dimanche matin, on voit encore ces carcasses, et elles étaient encore fumantes. Ça, ça nous a marqué. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus, il y avait énormément de vent, ça fumait encore un petit peu. Quoi.
0: Une dernière question. Euh, euh, vous partez à Sainte-Soline, enfin on vous donne cette mission et on se doute que ça peut dégénérer. Est-ce que euh, sur le moment où vous vous dites euh, qu'on prend des risques à, à couvrir ça, à faire notre métier, ou c'est après qu'on se dit « tiens, c'était quand même bien chaud ». Euh,
1: bonne question. Euh, non, je ne me suis pas dit « je prends des risques ». Je me suis dit bah, « c'est une manifestation ». Il faut la couvrir, il faut en parler. Il y a un enjeu qui est différent de celui qu'on peut entendre en plus en ce moment, euh, qui, qui ne parle pas des retraites. Euh, c'est une actualité euh, comme une autre. Non, il faut y aller. Et sur le coup, je me dis pas spécialement que je prends des risques, même si je sais qu'en ce moment, les manifestations, elles peuvent être violentes. Bon, bah, on prend les précautions qu'il faut et on y va.
2: Euh, bon, euh, les journalistes comprendront ce que je dis. C'était extrêmement, euh, extrêmement fort euh, en octobre dernier et j'avais adoré cette mission, adoré cette mission parce qu'il y avait un sujet que je ne connaissais pas beaucoup que les gens ne connaissent pas beaucoup et une thématique extrêmement importante qui est celle de la, enfin, du partage de l'eau, de la gestion de l'eau, hein. c'est, c'est prioritaire évidemment pour les années à venir donc, euh, donc euh, moi j'avais pris énormément de plaisir et C'est vrai qu'il y a toujours ce côté, cet enjeu sécuritaire autour. Euh, On essaye de ne pas y penser et de se dire euh, qu'on sera heureux d'être sur place pour justement pouvoir continuer à rappeler aussi le message des manifestants qui est extrêmement important et que malheureusement, euh, quand il y a des fourgons incendiés et euh, l'usage de gaz lacrymogène, on a tendance à faire passer au second plan. Je dis pas que c'est anormal, évidemment que ça frappe la violence. Mais euh, j'étais, j'étais content de mon travail en octobre dernier parce que j'avais réussi quand même à beaucoup parler dans les duplex et à beaucoup faire parler les manifestants euh, de, de cet enjeu-là. Donc je voulais y retourner aussi pour ça, c'était le, la motivation principale.
0: Ok, merci à tous les deux. Merci. merci. Voilà, c'était le 44e épisode du service reportage. Vous pouvez le réécouter quand vous le souhaitez sur bfmtv.com et toutes les applis de podcast. Je vous dis à très bientôt.